0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilingualism. Kenapa? Karena tentu saja untuk masyarakat tutur yang terbuka nih seperti kita pasti sering bersentuhan ya dengan bahasa bahasa lain. Nah, ketika kita bersentuhan dengan bahasa bahasa lain, ya otomatis akan banyak bahasa yang harus kita kuasai. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang uh, masalah-masalah yang muncul dari uh, kontak bahasa itu, ya kita harus memahami dulu yang dikenal dengan bilingualisme. Ya, jadi, yang dimaksud dengan bilingualisme ya kalau dalam Uh, bahasa Indonesia ini Mungkin dikenal juga dengan yang namanya Kedui bahasaan Jelas ya disitu ada Dui berarti dua Dilingualisme gitu ya. juga dari kata bi, ya. bi Bi itu biasanya dua gitu ya. Lingual itu kan bahasa Nah berarti Dilingualisme uh, Atau kedui bahasaan ini ya Secara harfiah ini bisa kita pahami uh, Bahwa Bilingualisme atau kedwi bahasa ini adalah berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Nah, secara sosiolinguistik ya, secara umum bilingualisme itu diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Nah, untuk dapat menggunakan dua bahasa dua bahasa ini ya tentunya seseorang harus menguasai kedua bahasa itu pertama ya bahasa ibunya sendiri atau bahasa eh, pertamanya ini kalau bahasa ibu atau bahasa pertama biasanya kita singkat dengan B1 ya bahasa pertama bahasa satu dan yang kedua adalah bahasa lain ya selain bahasa yang pertama tadi itu? bahasa lain berarti ini adalah bahasa yang kedua, kita singkat saja menjadi B2. Ya, bahasa kedua. Nah, orang yang menggunakan uh, kedua bahasa itu ini disebut dengan bilingual. Ya, dalam bahasa Indonesia ini disebut dwibahasaan. Jadi dia bisa dua bahasa. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa ya, sekaligus ini disebut dengan bilingualitas. Atau uh, dalam bahasa Indonesia ini juga bisa kita sebut sebagai kedua bahasawanan Wah, susah banget ya, ya intinya itu bilingualitas ya, gitu ya nah selain istilah bilingualisme ya dengan segala jabaran yang ada juga istilah multilingualisme kalau multi itu kan berarti dia udah lebih dari dua ya karena uh, bi itu dua kalau multi itu banyak gitu ya nah ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan keaneka bahasaan jadi bahasanya lebih dari satu ini disebut dengan multi bahasa, multilingualisme gitu ya ya ini adalah keadaan e, digunakannya lebih dari dua bahasa ya jadi e, dalam pergaulannya secara bergantian gitu ya jadi dia bisa bahasa Inggris dia bisa, bisa bahasa Indonesia dia bisa bahasa Arab nah ini kan disebut sudah multilingualisme karena lebih dari satu nah balik lagi Ya, konsep umum bahwa bilingualisme itu adalah digunakannya dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian Ini telah menimbulkan uh, sejumlah masalah yang uh, biasa dibahas kalau orang membicarakan bilingualisme tadi ya. Jadi uh, banyak masalah-masalah yang muncul ketika kita bicara tentang Bilingualisme Oke okay. Nah yang pertama adalah Sejauh mana kita mengatakan bahwa Orang itu adalah bilingual Jadi eh, Dasar dikatakan bahwa orang itu Dikatakan seorang eh, bilingual Itu gimana? Nah ini jadi masalah nih. Nah karena eh, Untuk dapat dikatakan eh, Seorang pengguna dua bahasa ya. ya ke pengguna dua bahasa. Ini kita harus uh, tahu dulu gitu. Jadi uh, disebut pengguna dua bahasa ketika dia menggunakan apa ya, Bahasa pertama ini, ini kan biasanya eh uh, bahasa pertama ini bahasa ibu ya B1 ini biasanya bahasa ibu. Karena Uh, ini akan digunakan ketika dia uh, berkomunikasi di keluarga Dengan lingkungannya gitu ya Nah jadi uh, ketika bahasa ibu ini sudah mahir dikuasai Tentu kita sebut dia sebagai pengguna bahasa Nah kemudian dia mulai menggunakan uh, kemampuan bahasa yang kedua Ya, kemudian dia menggunakan uh, bahasa yang kedua bahasa yang kedua misalnya bahasa Indonesia lah ya kalau dalam uh, tataran di negara Indonesia gitu yang tadinya bahasa daerah ya ini sebagai bahasanya kemudian dia mulai belajar bahasa uh, Indonesia nah kemampuan dia menggunakan bahasa Indonesia ini, Apakah harus sama mahirnya dengan ketika dia menggunakan bahasa daerah baru bisa disebut sebagai bilingualisme. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan. Nah, makanya eh, ini juga harus kita sepakati bersama bahwa yang dikatakan bilingualisme ini seperti apa. Gitu. Nah, jadi ketika ya, ketika seseorang mulai mempelajari bahasa kedua atau B2, ini mulai dari dia paham kemudian eh uh, dia mulai bisa uh, apa namanya menggunakan kosakatanya semakin bertambah gitu ya Nah ini kan uh, untuk B2 ini ini adalah uh, sebuah bahasa yang dipelajari secara sadar berbeda dengan uh, B1 ketika B1 ini dia mem- me- apa ya, memahami bahasa B1 ini kadang-kadang Ya karena digunakan secara kebiasaan ya, secara kebiasaan karena digunakan untuk bercakap-cakap dengan keluarganya, lingkungannya, maka penggunaan penguasaan B1 ini akan mahir dengan sendirinya tanpa disadari. Gitu. Jadi B1 ini biasanya di, dikuasai tanpa disadari. Akan lebih sulit ketika kita menguasai bahasa dengan menyadarinya, belajar itu. Gitu ya. Misalnya kita memahami bahasa Indonesia ini akan jadi lebih sulit ketimbang kita e, menggunakan bahasa daerah gitu ya sama artinya ketika kita juga mulai belajar bahasa Inggris gitu kan nah ketika kita belajar bahasa Inggris kita memahami e, strukturnya kosakatanya ya kemudian penggunaannya penerapannya gitu ya. ini kan susah lagi gitu nah ternyata ya dalam e, menggunakan bahasa kedua ini. Ini ini kan memang harus berjenjang gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kadang-kadang seseorang e, menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua itu tidak bersamaan ternyata. Biasanya seseorang akan mem, e, menguasai terlebih dahulu B1 dulu. B1-nya udah mahir baru kemudian dia kuasailah B2. Nah, ketika dia menguasai B2 ini, ini eh uh, penguasaannya mulai uh, berjenjang gitu ya yang dimulai dengan tahu sedikit kemudian dia uh, mulai meningkat sampai akhirnya bisa menguasai B2 itu sama baiknya dengan penguasaan B1 Nah, kalau bilingualisme sudah sudah mencapai ke tahap ini maka berarti seorang penutur yang bilingual itu akan dapat menggunakan B2 dan B1 ini sama baiknya untuk fungsi dan situasi apa saja dan di mana saja. Nah, dalam hal ini ya, seorang bilingual yang dapat menggunakan B2 sama baiknya dengan B1, ya bahasa kedua sama baiknya dengan bahasa kesatu. Ini oleh oleh Haliday Ya ini disebut sebagai ambilingual. Ambilingual. Jadi karena sama baiknya sama mahirnya ini disebut dengan ambilingual. Nah sedangkan oleh Oscar, eh, Oksar ya, ini disebut sebagai equilingual, equilingual. Gitu. Dan oleh Debol ini disebut sebagai koordinat bilingual. Nah, namun seperti yang sudah uh, diceritakan sebelumnya bahwa penutur bilingual yang seperti ini, ini jarang ada sepertinya. Jadi uh, mahirnya itu sama ini jarang ada. yang ada dan biasa itu biasanya adalah ya penutur bilingual itu e, sama-sama baik dalam dua bahasa tapi ya umumnya dalam ranah kebahasan tertentu aja misalnya si A ini e, bisa bahasa Inggris ya bisa bahasa Inggris tapi hanya dalam ranah sosial itu percakapan jadi Conversationnya bagus gitu kan. Tapi ada juga ya si B misalnya yang dia ini mampu menguasai bahasa kedua ya dalam hal ini misalnya bahasa Inggris ini dalam ranah bisnis misalnya dia bagus untuk bisnis. Gitu. Atau bahkan si C gitu ya dia uh, bagus menguasai bahasa Inggris tapi dalam ranah pendidikan. Nah ini kan ternyata. Penguasaan, penguasaan bahasa kedua biasanya disesuaikan dengan fungsi dan tujuannya Nah makanya eh, yang dimaksud dengan menjawab pertanyaan ketika Kapan kita bisa disebut sebagai bilingual ternyata ya memang ketika kita mampu menguasai dua bahasa Tidak harus mahir bahkan pasif pun Ini bisa disebut sebagai bilingual, karena kita memahami, kita mengerti, gitu. Jadi, pasif itu kan kita ngerti, tapi nggak bisa aktif, apa namanya ya, aktif secara cepat ngomong, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa disebut sebagai bilingual, karena kita menguasainya secara pasif, gitu. Ada kata menguasai, jadi ketika kita menguasai sebuah bahasa lain, selain bahasa ibu, itulah ketika kita disebut sebagai bilingual, gitu. Nah, namun dalam penguasaannya ya bilingual ini ini memiliki jenjangnya sendiri makanya tadi ya biasanya di apa di dipengaruhi oleh fungsi dan tujuan dia menguasai uh, B2 tersebut bahasa kedua tersebut nah makanya ketika ditanya uh, bagaimana seseorang disebut bilingual yaitu ketika dia sudah menguasai bahasa tersebut baik secara aktif maupun hanya secara pasif jadi dia sudah menguasai bukan bukan sekedar mengetahui ya kalau mengetahui kan cuma tahu, oh itu bahasa Inggris tapi dia nggak tahu maknanya apa nah kalau menguasai itu kan sebenarnya kita tahu dia ngomong apa, cuma kadang-kadang kita nggak mampu uh, nyautin secara cepat tapi kayak ngejak perlahan tuh kita bisa dikit-dikit nah itu sebenarnya udah masuk ke dalam bilingualisme tapi dalam hal ini bilingualismenya itu baru tahap apa ya, tahap Uh, belum mahir, ibaratnya seperti itu ya makanya uh, dalam pembelajaran BIPA aja juga bahasa Indonesia untuk penutur asing ya, bahasa Indonesia itu juga kan tingkatannya beda-beda kan, ada yang uh, tingkatan dasar, menengah, akhir, gitu ya sama seperti kita belajar bahasa Inggris juga kan dibagi-bagi itu ada yang uh, basic, intermediate, gitu ya terus apalagi gitu saya lupa. Nah jadi uh, penguasaan ya seseorang bisa dikatakan sebagai bilingual ketika dia menguasai bahasa lain ya selain bahasa satunya bahasa ibunya maka itu sudah disebut sebagai bilingual. Oke okay? dalam hal ini. clear ya tentang bilingual bahwa dikatakan bilingual itu adalah ketika dia menguasai bahasa lain selain bahasa ibunya oke okay, itu uh, menjawab pertanyaan yang pertama kapan seseorang dikatakan bilingualisme yaitu ketika dia menguasai bahasa lain selain bahasa ibunya maka dia disebut sebagai bilingual maka dengan begini ya berarti hampir sebagian besar uh, masyarakat Indonesia adalah bilingual karena selain menguasai bahasa daerah ya bahasa ibunya dia juga harus menguasai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Nah kemudian terdapat pertanyaan yang kedua lagi nih kita kalau mau disebut sebagai bilingualis bilingual ya bilingualisme ini uh, itu tataran penguasaan bahasanya ini uh, dalam tataran language ya, tatar, tataran bahasa atau dialek. Nah, ini kan beda nih. Kayak misalnya ya, ada eh, bahasa Jawa misalnya. Bahasa Jawa eh, di mana? di tengah, bagian tengah ya Jogja, Solo, eh, Semarang. Ini kan berbeda dengan penguasaan e, bahasa Jawa di daerah pesisir, Banyumas, Ngapak, bahasa Jawa Ngapak. Nah, ini kan berbeda ya kan? Nah, jadi kalau kita misalnya menguasai bahasa Jawa Tengah, kayak Jawa e, Alus, terus e, kita juga menguasai bahasa Jawa Ngapak, apakah ini kita juga kemudian disebut sebagai e, bilingual? Pertanyaan nih. Nah, kemudian ee, kayak bahasa ya Sunda juga gitu ya. Sunda juga ada kayak ee, ada Sunda alus ya biasanya nih di Sukabumi, Bandung ee, dengan bahasa Sunda kasar yang biasanya di Serang gitu ya. Nah, apakah ketika kita menguasai kedua bahasa ini, walaupun sama-sama Sunda tapi dialeknya berbeda, apakah kita nih disebut sebagai ee, apa namanya seorang bilingualis? Nah, ternyata ini ada dua pendapat nih, teman-teman. Jadi ketika e, kita mengutip pendapatnya Bloomfield ya mengenai bilingualisme e, bilingualisme ini dia menekankan bahwa eh apa namanya? E, menguasai dua bahasa ini berarti menguasai dua buah sistem kode itu Jadi kalau yang dimaksud oleh Bloomfield ini bahwa bahasa itu adalah kode nah, berarti bahasa ini bukan sebatas language ya melainkan dia pero yang berupa uh, berbagai ragam atau dialek gitu ya eh nah, uh, kalau menurut si Meki yeah, ini uh, mengatakan dengan tegas bahwa bilingualisme itu adalah praktik penggunaan bahasa secara bergantian. Dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain oleh seorang penutur. Untuk penggunaan dua bahasa diperlukan penguasaan kedua bahasa itu dengan tingkat yang sama. Jadi jelas yang dimaksud dengan bahasa oleh Meki ini adalah sama dengan language. Nah, tetapi ada pakar lain nih, namanya Wendrich. Ya. Si Wendrich ini memberi pengertian bahasa dalam arti yang luas. ya Ini uh, tanpa membedakan tingkat-tingkat yang ada di dalamnya. Bagi Wendrich, menguasai dua bahasa dapat berarti menguasai dua sistem kode, dua dialek atau dua ragam dari bahasa yang sama. Nah, pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Hogan. Yang memasukkan penguasaan dua dialek dari satu bahasa yang sama ke dalam bilingualisme Ya ini juga didukung oleh pendapat si Reni Apil Yang mengatakan bahwa apa yang disebut dua bahasa dalam bilingualisme adalah termasuk juga dalam dua variasi bahasa Nah kalau kita lihat dari pendapat-pendapat para ahli tadi ya Jadi uh, pembahasan tentang Uh, apa namanya bilingualisme ini ternyata jadi sangat tuas gitu bahasa yang dimaksud ini adalah sekedar bahasa kayak bahasa kayak bahasa jawa bahasa sunda bahasa minang bahasa betawi bahasa indonesia bahasa melayu bahasa uh, dayak bahasa apalagi ya bahasa ya dan lain-lain lah gitu ya ataukah Termasuk di dalamnya juga masalah perolnya, masalah kode kodifikasinya dalam hal ini ya dialek atau ragam. Ini. Nah ini ternyata jadi pembahasan yang panjang. Tapi kalau kita lihat tadi ya beberapa pendapat dari para ahli ternyata ketika kita bicara bahasa ini tidak bisa bicara bahasa itu ya secara global tapi juga harus secara sistem gitu. bahwa sistem bahasa. Jadi ketika sudah beda sistem, beda kode, nah maka kita sebut itu juga berbeda bahasa. Maka eh, dikatakan ya eh, bilingualisme ini bisa juga masuk ketika kita eh, menguasai ya menguasai eh, bahasa suatu masyarakat tutur. Nah kita bilangnya gitu aja berarti. ketika kita mampu menguasai satu bahasa masyarakat tutur dengan masyarakat tutur lainnya, gitu. Jadi eh, dalam hal ini berarti apa ya pandangan apa ya eh, eh, penilaian kita dalam melihat sebuah bilingualisme itu adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan masyarakat tutur yang satu dengan masyarakat tutur yang lain, gitu. Jadi dalam hal ini dialek juga masuk. Jadi ketika kita mampu berbahasa eh, Jawa alus ya Jawa Jawa alus Jawa Jawa yang ada di tengah gitu ya Jawa di wilayah-wilayah Jogja dan segala macam tapi kita juga menguasai bahasa Jawa yang untuk uh, di apa namanya bahasa Jawa ngapak nah ini berarti kita sudah masuk ke dalam bilingualisme Begitu juga ketika kita menguasai bahasa Jawa nya Madura gitu kan. Nah, ini beda lagi kan kondenya. Nah, ini juga berarti kita uh, sudah termasuk dalam bilingualisme. Oh, kalau kayak gitu kita multilingualisme dong gitu ya. Nah, ternyata ternyata seperti itu. Gitu. Nah, itu uh, untuk bisa disebut uh, bilingualisme yaitu ternyata seperti itu aja udah cukup. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah kapankah kita disebut sebagai seorang bilingual? ya itu ketika kita mampu menguasai satu bahasa masyarakat tutur dan bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat tutur lainnya jadi pandangannya di sini dalam hal ini adalah masyarakat tuturnya kira-kira seperti itu nah itu ya jadi kalau pertanyaan pertama tadi kapan kita disebut apa namanya bagaimana kita disebut bilingualisme itu ya ketika kita mampu memahami bahasa yang lain, gitu ya. Dan terus yang kedua adalah objek e, bilingualisme itu ketika kita bisa menguasai apa bahasanya itu secara apa, gitu ya. Ternyata ini adalah secara ya dialek pun kita disebut sebagai bilingualisme. Gitu. Yang kedua. Nah yang ketiga adalah e, kapan ya, kapan e, seorang bilingualisme itu menggunakan bahasa yang dikuasainya, gitu. Nah, sebenarnya masalah inilah yang kemudian, ya, yang kemudian membuat banyak uh, apa namanya masalah lain <laughs> dalam bilingualisme. Jadi ketika ditanya uh, waktu penggunaan uh, bahasanya oleh si uh, bilingual bilingual ya seorang uh, penutur bilingual ini yang akan jadi masalah. Nah, makanya nanti ini akan ada kaitannya dengan diglosia, kaitannya dengan uh, campur kode, alih kode, kaitannya dengan uh, interferensi, integrasi, konvergensi dan pergeseran bahasa. Nah, ini ini kaitannya di sini sebenarnya. Jadi eh uh, bagi seorang penutur ya bilingual ini Uh, apa ya Ini penggunaannya kadang-kadang ya Kadang tergantung fungsinya, kadang tergantung situasinya Kadang tergantung aturannya gitu. Nah jadi uh, Kalau ditanya kapan seorang penutur bilingual ini Menggunakan bahasa keduanya Ini banyak hal yang mempengaruhi dan inilah yang akhirnya e, pembahasannya jadi meluas, gitu ya. Jadi e, apa ya e, penggunaannya lebih meluas, gitu ya. Jadi kayak e, misalnya, misalnya seseorang yang bisa menggunakan bahasa Indonesia ya di wilayah perdesaan e, Pedesaan yang masyarakat tuturnya Menggunakan bahasa Jawa misalnya Secara eh, Apa namanya Komunikasi pasti mereka akan banyak Menggunakan bahasa Jawa Kemudian eh, Ketika eh, Bahkan ngajar pun mungkin ya Tanpa disadari kadang-kadang gurunya masih menggunakan Bahasa Jawa Nah kapan dia menggunakan B2 nya Bahasa keduanya yaitu bahasa Indonesia Ternyata mungkin ketika ya ketika situasinya dirasa harus menggunakan situasi yang formal gitu. Nah, jadi dilihat situasinya. Ketika dia harus uh, berada dalam situasi yang formal, dia gunakanlah bahasa Indonesia. Gitu. Atau ketika dia mulai bersentuhan dengan masyarakat tutur lainnya, ya. Karena kita sudah menyepakati menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bahasa nasional, ketika kita berkomunikasi uh, dengan masyarakat tutur lainnya Nah, ini kita mulai menggunakan bahasa Indonesia. B2-nya itu digunakan. Nah, artinya ketika kapan kita melihat kapan e, B2 ini digunakan, berarti e, di sini kita bisa lihat bahwa tergantung situasi, tujuan, kondisi, dan fungsi dari B2 itu sendiri. Gitu. Nah, ini e, bahasa lebih dalamnya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian... E, Apa namanya Pertanyaan yang kedua berikutnya adalah Sejauh mana bahasa ibu ini akan mempengaruhi bahasa keduanya Nah ini juga menjadi bahasan menarik sebenarnya Karena ketika kita bicara tentang eh, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua ya kita tidak bisa menyatakan bahasa Indonesia yang paten itu yang mana, gitu. Karena rata-rata ya kalau kita perhatikan secara detail, gitu ya, kebanyakan bahasa Indonesia ini akan dipengaruhi oleh e, aksen dari penutur bahasa ibu. Yang kesunda-sundaan kalau ngomong bahasa Indonesia pasti nadanya akan berbeda, gitu. Karena Ini eh, dipengaruhi oleh eh, bahasa satunya, bahasa ibunya. Begitu juga dengan eh, penutur eh, masyarakat penutur bahasa Jawa ya, ketika berbicara bahasa Indonesia ini akan kerasa sekali bahasa indonesia itu ada aksennya yang ke Jawa-Jawaan, ada bahasa Indonesia yang aksennya ke ya keminang-minangan, ke Batak-Batakan itu ada. Bahasa Indonesia ke uh, aksen ke timur timuran itu ada. Nah, dalam hal ini ya ketika kita melihat itu uh, tentang bagaimana uh, bahasa satu ini mempengaruhi bahasa dua, ini dapat uh, kita kaji lebih jauh lagi dengan bahasan interferensi nanti. Ya, jadi. Uh, ternyata bahasa satu ini mempengaruhi ya baik dalam tataran fonologi morfologi sintaksis maupun tataran leksikonnya untuk penguasaan kita dalam penguasaan bahasa dua gitu ya sebenarnya nggak di Indonesia aja gitu ya. kalau kalian lihat di India ya ketika dia menguasai apa bahasa bahasa negaranya ini kan bahasa Inggris ya bahasa Inggris kemudian dia ada aksen, aksen India nya gitu nah jadi Kelihatan bahasa Inggris aksen India itu mana? Sama kayak kita bahasa Indonesia aksen Jawa, aksen Sunda, aksen Batak, aksen Minang, aksen Timur ya, aksen Krem. Ya pokoknya ketara gitu loh. Nah jadi dalam hal ini ya ternyata memang penguasaan B2 biasanya juga dipengaruhi oleh bahasa sebelumnya yang dia lebih kuasai. Seperti itu. Jadi penguasaan B2 lebih banyak kadang-kadang eh, dipengaruhi ya dalam hal ini diintervensi oleh penguasaan B1. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi eh mungkinkah seorang eh, penutur ya B2 ini ini akan mempengaruhi B1-nya? Ya kalau kita bicara seperti itu ini mungkin saja terjadi. Ya, mungkin saja terjadi ketika dia uh, lebih banyak menggunakan B2-nya, bahasa keduanya ketimbang bahasa satunya. Gitu. Jadi dibalik ya. Kalau biasanya normalnya itu kan B1-nya mem- mempengaruhi B2, tapi ada saatnya dimana B2 ini ternyata mempengaruhi B1. Karena kadang dia malah lupa kosakata B1-nya diganti dengan kosakata B2-nya. Contohnya apa? Anak Jaksel Bahasa Jaksel ini ya. Ini kan fenomena menarik dikaji dalam tataran bilingualisme ini ya tentang bagaimana orang ngomong bahasa Indonesia tapi yang diselipin itu bahasa Inggris B2-nya. Gitu kan? Dia menyadari dia sedang uh, berbicara bahasa Indonesia tapi dalam hal ini dia uh, terpengaruh oleh B2-nya. Gitu. Jadi yang terpengaruhi itu B1 nya oleh B2 gitu. jadi kehilangan kosakata diambil lah B2 nya gitu ya nah, jadi ternyata keadaan seperti itu juga ter- terjadi gitu nah makanya uh, sejauh mana B1 dan B2 ini saling mempengaruhi sebenarnya ya ya ini yang nanti bahasanya itu terkait tentang interferensi bahasa gitu ya nah makanya uh, ini nanti akan ada bahasa uh, bahasanya sendiri lagi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah bilingualisme itu terjadi pada perseseorangan, ya perorangan, atau perkelompok? Gitu. Kita sering ngomong nih bilingualisme, bilingualisme, tapi tataran bilingualisme ini sebenarnya dalam ranah perorangan atau masyarakat tutur sih sebenarnya dalam karena kelompok sih sebenarnya. Nah, ini juga perlu kita luruskan pemahamannya. Gitu. Jadi, bilingualisme ini bisa kita sebut sebagai penguasaan bahasa individu, bisa juga kita katakan sebagai bahasa penguasaan bilingualisme secara kelompok. Gitu. Misal uh, kalau secara individu ini ya jelas ketika ada temen kamu atau kamu sendiri yang mampu menguasai bahasa ibunya, kemudian bisa ngomong bahasa Indonesia bisa menguasai bahasa Korea, bahasa Jepang, biasanya bahasa asing yang sifatnya uh, globalisme ya, nah ini ini yang disebut dengan uh, bilingualisme dalam tataran individu karena dia menguasai bahasa dua ya bahasa selain bahasa ibunya ini ini untuk pengembangan dirinya sendiri agar dia mampu berkomunikasi dengan masyarakat tutur yang lain tapi adakah bilingualisme dalam tataran eh, kelompok masyarakat ya ternyata ada gitu. ternyata ada contohnya dimana? mana? Jadi ya, negara kita ini, ternyata negara ini, negara kita ini termasuk dalam bilingual yang eh, tatarannya itu dalam tataran masyarakat tuturnya dalam kelompoknya kenapa karena di dalam ranah yang sempit ya penutur uh, sempit kadang dia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing tapi ketika uh, mereka mulai bercakap-cakap dalam tataran yang lebih luas ya tataran yang lebih luas mereka menggunakan bahasa Indonesia nah jadi tataran kelompok masyarakat Indonesia ini ya Kita bicara masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Sunda, bukan masyarakat Jawa. Tapi masyarakat Indonesia ini, ini termasuk masyarakat yang kelompok masyarakat yang bilingual. Karena dia harus menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia. B1 bahasa daerahnya sendiri dan B2 ini adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah jadi kalau kita bicara tentang apakah bilingualisme, bilingualisme ini terjadi pada tataran individu, iya. Iya. Ketika ini kita melihatnya sebagai sosok individu yang mau mengembangkan diri gitu ya. mengembangkan diri agar dia bisa berkomunikasi, uh, untuk belajar, untuk berdagang, berbisnis dan segala macam. Tapi kalau kita juga melihat bilingualisme ini dalam tataran sebuah masyarakat tutur, ini juga iya. Yaitu tentang bagaimana... Uh, Masyarakat tutur ini mampu menguasai ya bahasa ibu dan juga bahasa negara Nah ini kan banyak ya bahasa-bahasa e, negara yang selain bahasa ibu Jadi kalau kita lihat juga kayak di India, di Malaysia Nah ini juga kan sebenarnya adalah masyarakat di Karena kalau kayak di Malaysia mereka harus e, selain bisa berbahasa Melayu Mereka juga bisa berbahasa Inggris gitu Ya kayak kita selain bisa berbahasa daerah masing-masing ya bahasa ibu Juga harus bisa bahasa Indonesia. Nah, cuma ini ada yang menarik lagi nih. Keadaan di dalam masyarakat di mana adanya perbedaan penggunaan bahasa ya. Berdasarkan fungsi atau perannya masing-masing menurut konteks sosialnya. Ya, konteks sosial ini dalam hal ini misalnya kayak kalau sesama... apa namanya ya tadi ya sesama masyarakat penutur bisa menggunakan bahasa tuturnya misalnya kayak masyarakat Sunda Sunda mau saling ngomong pakai bahasa Sunda tapi ketika walaupun masyarakat Sunda ini sudah berada di bangku DPR ya mereka harus berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia itu tersistem gitu loh. mereka sadar itu tersistem nah kejadian ini ya dalam si sosiolinguistik ini yang dikenal dengan sebutan diglosia Itulah mengapa tadi saya bilang bahasan tentang bilingualisme ini menjadi kompleks. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyertai tentang bilingualisme ini. nah Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian memunculkan bahasan-bahasan yang berbeda lagi untuk dibahas. Nah, maka berikutnya nanti kita akan bahas tentang... Uh, Di Glosia, kita akan bahas tentang alih kode, kita akan bahas tentang campur kode, kita akan bahas tentang interferensi, kita akan bahas, bahas tentang integrasi, kita akan bahas tentang konvergensi, dan kita akan bahas tentang pergeseran bahasa. Bagaimana pembahasan tersebut? Pokoknya ikuti terus di ruang Rosadi. Saya Niki Rosadi, sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.